0: хлебу. Будем двигаться дальше, будем погружаться в Священное Писание. Мне понравилась сегодня одна мысль, когда я читаю Писание, и оно ничего мне не говорит, оно как бы отскакивает, как от стенки звенит, но ничего не говорит. Это не проблема Писаний, это проблема моего несовершенство моего малого духовного возраста, малого количества познания. Действительно, Слово оживает через откровение. А для того, чтобы откровение пришло, нужно правильно расположить сердце. Поблагодарим Всевышнего за Тору, которую Он дал нам. Благословен ты, Аданай Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший Ей воссиять из тьмы в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице машеха Иешуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного машеха Иешуа. И у нас сегодня последняя недельная глава второй книги Моисея называется «Пкудей». Непростое слово «Пкудей». Переведено у нас как итоги, исчисления. Но это не совсем то, что на самом деле говорит слово Пкудей. Если посмотреть основные значения этого слова, я забегаю сразу вперед, скажу. «Посещать» – это первое значение. Главное значение слова Пкудей корня «покаты». «Посещать». Второе, обратите внимание – ровно наоборот. Отсутствовать, не хватать, быть пустым и говорится о месте отсутствующего. И еще одно значение призывать к обязанностям, к службе, созывать войско. Вот такое непростое слово пкуде. Если мы прочитаем первый стих и попробуем понять, что там написано, я просто немножко восстановлю то что вы уже должны знать, о чем мы говорили в предыдущие разборы Торы. 21 стих, 38 глава книги Шмот. Написано, ну, то, что в синодальном переводе написано, вы знаете, я прочитаю на иврите, и потом э, примерно смысл того, о чем здесь говорится. Обратите внимание. Элеп кудей, а мешкан мешкан, а идут ашерпукат». Альпи Маше, Эводат Алавиим, и Тамар, Бен Аарон Акоган. Вот послушайте, что же здесь говорится. Эти посещения с благословением или судом, это из Кинии Амешкан, с Кинии свидетельства Машкон, как залог, того, кто посещает Устамаше, служение левитов под руководством и Тамара. Вот такой непростой стих, вот такая непростая глава. И вы понимаете, что начало этой главы, оно как ключевое для понимания всего, о чем будет говориться в нашей недельной главе. Если мы посмотрим в Писании, где еще используется слово «пкудей», глагол «покат», Два места, которые еще больше раскрывают нам суть этого слова. Вот в Бытие, в Барешит 50 главе, в 24 стихе, Иосиф братьям говорит, «Я умираю, но всесильный посетит вас». И вот это всесильный посетит вас, на иврите по покот и вкот, адхэм». Вы слышите, Покот и в кот это корень и тот же. Покат – посещением посетит. И имена от этого корня наша недельная глава. Пкудей. И выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Авраам и Якову. Когда Моисей приходит после встречи со Всевышним у горящего куста к сынам Израиля и пересказывает все, что сказал ему Всевышний, в Шмот, 4 главе, 31 стихе, написано, и поверил народ, и услышали, что Аданай посетил сынов Израилевых. И вот это услышали, что Аданай посетил сынов Израилевых на иврите Вэйшму ки покат Аданай Эдбней Исраиль. То есть вы видите, какое непростое слово Пкудей. И Раши обращают еще на один момент в этом двадцать первом стихе дважды упоминается слово «мешкан». Первый раз оно звучит как «амешкан», а второе просто как «мешкан». Так вот, слово «мешкан» является однокоренным и созвучным слову «машкон». Коренные буквы те же самые, а огласовка немножко меняется а слово «машкон» – это залог. И размышляя над этим двойным повторением, Раша подчеркивает, уже из этого можно понять, что мешкан был дан евреям в залог, а не как постоянное владение. И на это также намекают поднятые вверх крылья ангелов, кругов над крышкой ковчега, которые говорят о том, что любое неверное действие – может спугнуть хину и присутствие может улететь. И мы уже несколько раз подчеркивали эту мысль о том, что вторая книга Моисея, которая называется книгой освобождения, которая говорит о выходе сынов Израиля из Египта, из египетского рабства, и на первый взгляд вызывает удивление, почему эта книга, которая говорит о выходе, сынов Израиля из египетского рабства, больше половины этой книги посвящено строительству Скини. Если немножко вдуматься и поразмышлить, понимая, что в Торе нет ничего случайного, то, складывая все это, можно понять, что Тора нам хочет сказать, что истинная свобода к человеку приходит именно тогда, когда приходит к нему присутствие Всевышнего, когда он становится этой обителю этим сосудом, Который наполнен присутствием Всевышнего Мудрые люди говорят Что если хочешь узнать суть вещи То надо посмотреть на ее финал То есть суть вещи в ее финале Давайте же посмотрим В чем же главная суть Всей книги Исход Второй книги Моисея Прочитаем Несколько последних стихов, последней главы. С 34 стиха читаю. «И покрыло облако скинью собрания, и слава Аданая наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Аданая наполнила скинью. Когда поднималось облако от скинии, Тогда отправлялись в путь сыны Израилева во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Даная стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. Если смотреть в Тору, во всех переходах их. То есть, финал или суть всей книги во всех переходах их. Во всех переходах их присутствие Всевышнего в той скине, которую сделал народ, собрал Маше и которую наполнил Всевышний. То есть, главный смысл книги, шмот, в этих переходах, которые должны происходить с присутствием Всевышнего. В этих переходах, которые будут направляться самим Всевышним. Облако поднималось, народ двигался. Облако останавливалось, народ останавливался. Во всех переходах их. А сколько всего переходов было? 42 перехода. Это весь путь в обетованную землю. И задача народа пройти эти переходы и войти в обетованную землю с присутствием Всевышнего. Вот цель всей книги. Книги освобождения. Мы уже не один раз говорили о том, что переход в обетованную землю ⁇ это уже вхождение народа в будущий мир. И если я вас спрошу теперь по аналогии с тем, что мы говорили, а в чем суть всех священных писаний? Что для этого нужно нам сделать? Посмотреть, о чем говорят последние главы книги. Если весь смысл, вся суть второй книги Моисея в последних ее стихах, как мы говорили, суть любой вещи в ее финале, то суть всех писаний, давайте откроем книгу Откровения, 21-22 главу, и что мы там читаем? Мы там читаем об устройстве небесного Иерусалима. Мы там видим, что небесный Иерусалим – это суть скиния Бога с человеками, что в этой скинии каждый человек – это камешек, в котором сущность Всевышнего, на котором имя Всевышнего, которые все одним цветом выстраиваются в это общее тело, которое суть тела Машеха. И он над этой скине, над этим храмом глава, а в этой скине обитает кто? Бог. А вот теперь посмотрите, как велика ценность, мы ведь знаем, что Тора духовна, как велика ценность Торы и нашей сегодняшней недельной главы для нас, которые призваны достигнуть этой цели. Вот эта скиния, строительству которой уделено больше половины книги Шмот, суть этой скинии – это образ будущего мира. Это образ будущего мира, который уже есть в этом мире. Вы подумайте, цель, к которой нам нужно прийти, она уже дана нам, она присутствует вместе с нами, и она ведет нас. Вы подумайте, какой гениальный замысел. Это Машех. Конечная цель Торы, Машех праведности всякого верующего мы читаем. Римлянам 10 глава, 4 стих. И вы подумайте, какая великая милость Всевышнего. Он эту цель, которая нам надо прийти, Он дал ее нам, чтобы она все время была с нами. И в любой момент мы не можем сбиться с пути, потому что мы видим, куда надо идти. И мы уже говорили в предыдущие разборы, что вот эта цель, куда нам надо идти, именно по той причине, что в мир вошел грех, и что в моем теле живет это тело греха, которое мне надо обуздать и очистить себя от этого. Именно по этой причине эта скинья, она не только целью для нас является, но она стала и средством достижения этой цели. Как вам такой замысел? Я все время восхищался мудростью Всевышнего, когда вчитывался в праздники Аданая, которые даны в Левит 23 главе. Я говорил, Господи, как велика мудрость Твоя. Ты эти праздники вложил в традицию своего народа. А это как вехи, как направляющие столбы на пути в Царствие Божие. Вы посмотрите, каким праздником начинается этот путь, праздником Песах, и каким праздником заканчивается, праздником Сукот. Это седьмой день, это Царство Божье на земле. И если даже, не дай Бог, конечно, Писания будут утеряны, но вот эти праздники, они не дадут человеку сбиться, потому что это те дни, которые Всевышний назначил нам для отчета. Для отчета перед Ним о том пути, который мы проходим. И у нас приближается... Праздник, Песах, время нашей свободы. Время нашей свободы. И сейчас идет время, как я вам говорил, когда Всевышний перемешивает эту бочку и все поднимается в нас наверх для того, чтобы нам увидеть из какой тесноты нам выходить в этом году. И Всевышний говорит, приготовь свои полшекеля Помните, с чего начинается строительство скини? С добровольного приношения. И в этом добровольном приношении участвуют все, у кого расположено сердце. А потом мы видим, что Бог выбирает специальных людей, которые будут из этих приношений строить детали этой скинии. А потом все принесут к маше. И Маше будет проверять каждую деталь на соответствие. Действительно ли сделано все так, как повелел Адонай? А потом Маше будет собирать эту скиню Маше будет собирать. Потом эту скиню Маше будет помазывать. Потом Маше будет посвящать священников на служение. И обратите внимание на очень важную деталь. Маше будет помазывать и освещать не только Аарона, но и его сыновей. Ну так, а что тут особенного кто-то скажет? О, здесь очень много. Здесь очень много почему бы Моисею не помазать Аарона, а он уже потом будет сам своих сыновей, 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 помазывать, передавать священство. Написано, что Моисей помазал Аарона, и Моисей помазывает на священство сыновей Аарона. Сыновей. Знаете, для чего это? Чтобы спустя какое-то время... Сыновья, сыновей Аарона, не пришли и сказали, мы призваны тут быть священниками. Никто нам не указ. Как мы понимаем, так мы и служим. И мы видим, как приходит виноградарь Нового Завета, которым Бог доверяет свой виноградник, и они говорят, теперь мы священники, и Моисей нам не указ. Мы будем служить так, как мы понимаем. А Тора говорит, что сыновей Аарона тоже будет помазывать на священство Маше. А в Новом Завете в послании евреев мы читаем в третьей главе, что Моисей, как верный свидетель, засвидетельствовал все, как должно быть, в этом доме. А дом его мы. Если дерзновение и упование, сохраним до конца, так написано. То есть, если мы немножко сами свернемся с этого пути, то это наша проблема. И то, что Моисей в теме, в теме, это как принято сегодня говорить, об этом говорит нам Матвея 17 глава. Помните, Иешуа поднялся на гору, Преобразился перед своими учениками. Кто пришел к Иешуа? Моисей и Илья. И о чем они говорили? О его исходе. Причем здесь Моисей? Я вам скажу, что Тора духовна. И глядя на то, как устраивается эта скинья, как она приготавливается, Мы видим два этапа. Сначала идет приготовление этих сосудов для святости, а потом идет наполнение этих сосудов святостью. И во всем этом присутствует Моисей. А Моисей проверяет соответствие, так ли сказал Господь или нет. Ты принес ему свое откровение. С чего строится скиня? С тех откровений, которые вы получаете, погружаясь в Слово. Когда Слово звенит, никакого строительства не происходит. А когда Слово оживает в вас, вот с этого строит, строится скиня внутри вас. Так вот, когда вы приходите с этим откровением, а Моисей смотрит, Соответствует это откровение тому, что Всевышний дал в Торе? Если соответствует, отлично. Строим. Помните, Ешо говорит в на пятой главе, я прочитаю одно местописание. 45 стиха. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Скажите, если... У меня все сделано так, как повелел Господь в Торе. Будет ли меня Маше обвинять? Вот вам и приемка УТК. Отдел технического контроля. Госконтроль, да. Вы знаете, в Новом Завете Ишуа об этом же говорит. Мы просто вот сейчас только, начиная размышлять об этом, начинаем видеть, что в Новом Завете нет ничего нового. Это откровение, которое раскрывает духовную глубину процесса. Чтобы мы начали видеть, что все, что говорится об устройстве скинии по образу, это говорится об устроении нашей скинии в нашем сердце. И наша глава для нас важна именно тем, что мы сейчас увидим, как происходило постановление этой скинии и как она наполнялась жизнью, и в конце концов наполнилась присутствием Всевышнего. Очень важный момент для каждого из нас. Ну, давайте прежде Иоанна 14 главу откроем, посмотрим, чтобы вы видели, насколько все взаимосвязано. Значит, мы уже говорили, что главная идея, вот всего строительства Мешкана, Скини, сделать сосуд для присутствия Всевышнего среди сынов Израилевых. И мы видим, что строительство начинается с конкретных материальных вещей. И мы говорили, начинается это с того, что мы возносим свою душу, как пол шекеля, возносим, приподнимаем к Всевышнему и говорим, вот, Всевышний, это я отдаю на строительство этой скине. И что потом делается с этими полшекеля? Они переплавляются в два основания, на которых будет стоять эта скиня. Каждая заповедь, каждый столб будет стоять на двух основаниях. Каждый. Столб, каждая заповедь, стоит на двух основаниях, разделенных посредине прорезом, как у всех кошерных животных. Одно основание Тора Моисея, а другое основание учения Машеха Ишуа через апостолов. И они едины, и эта заповедь стоит внутри тебя на этих основаниях. Нету других оснований. И мы говорили, что Краеугольным камнем этого основания является сам Машех. И мы говорили о том, что если краеугольный камень сам Машех, то остальной фундамент, все остальное основание, оно не может выйти за пределы краеугольного камня, который определяет и высоту, и ширину, и длину, и глубину, все. Если твои откровения выходят за пределы, то ОТК не примет. Моисей забракует, скажет, парень, ты здесь куда-то не туда забрел. Давай посмотрим, что говорит Тора и пророки. Совпадает ли это с твоими откровениями, которые ты вывел из Писания Нового Завета? Значит, два этапа. Сначала приготовить сосуд, и для этого его надо поднять, возвысить, приблизить ко Всевышнему. А второй этап, этот сосуд... Нужно наполнить святостью. И вот смотрите, Иоанна 14 глава, с 15 по 24 стих я вам эти два этапа покажу. Ну, для начала с первого стиха до 4 прочитаю, чтобы контекст был понятен. Речь идет именно о том, о чем мы говорим. Об устроении обители для Всевышнего. Да не смущается сердце ваше? «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Скажите, в доме Отца это то же самое, что тело Его, в котором мы, эти камешки. То есть, вы сопоставляете сразу. Все об одном. И когда пойду и приготовлю вам место, перейду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. И куда я иду, вы знаете. И путь знаете. Помните, Моисей говорит, Аданай, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих. И что, говорит, путь знаете? Так вот... С пятнадцатого стиха дальше, смотрите. Первый этап. Мы говорили, два этапа. Приготовление сосуда и наполнение его святостью. Первый этап, пятнадцатый стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Приготовление сосудов идет, да? Второй этап. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Да прибудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. О ком он здесь говорит? О третьей личности божества или о самом себе? О машеяхе, живущем в Иешуа? Восемнадцатый следующий стих говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Видите, да? То есть, Ешуа им говорит, они привыкли к Ешуа. А он говорит, «Я уйду, и я уже приду, и буду жить внутри вас. Я до этого ходил с вами, учил вас. Вы привыкли к Ешуа, но вы же знаете, что... Машех, живущий во мне, он учит вас. А в нем Дух Божий живет. Мы уже пришли к той мысли, что только истина может быть обителем Всевышнего. И когда эта истина в нас, вот это то, что является обителем Всевышнего. А истина это Машех, это Сын Бога. И в этой истине живет Дух Бога. И когда он говорит Дух истины придет, то это тот Дух, Дух Бога, который живет в этой истине. И нету никакой третьей личности. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, он говорит. Он говорит о том Духе, который придет. Сыновий Дух, в котором Дух Бога. Дальше 19 стих, смотрите. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. значит он говорит, я уйду, а тут, говорит, чуть-чуть осталось, и вы увидите меня, потому что я буду жить. И в тот день вы узнаете, что я в отце, и вы во мне, и я в вас. До этого он еще не был в них. И они за него держатся, как маленький ребенок за маму. Да не будет этого с Тобой, Господи, чтобы Тебя убили. Что же мы будем делать без Тебя? Рыбу пойдем ловить. Он говорит, мне надо уйти. И когда я уйду, тогда я смогу прийти к вам, уже буду жить внутри каждого из вас. И вам не надо будет бегать искать меня. Я всегда буду с вами, в вас буду. Дальше 21 стих. Кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. Опять вам первый этап. Готовится сосуд. Второй этап. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда неискориот говорит ему, господин, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Ишуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Первый этап. Второй этап. И отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Смотрите, перед этим он говорит, я приду. Я буду жить в вас. А тут он говорит, мы придем. Так кто придет? Я хочу, чтобы вы увидели суть духа истины. Духа, который живет в истине. Машиах, Ишуа, Слово Бога, истина. И Дух Бога живет там. Мы придем, и обитель у Него сотворим. Это не значит, что отдельно придет Сын Бога, а рядом придет Отец. Отец придет в Сыне. Только через Сына мы можем иметь общение с Богом. Потому что Бога никто видеть не может. Никто устоять не может перед Богом. А вот через Сына мы можем иметь общение, и через Сына Он живет в нас. И через Сына Он ведет нас, Он учит нас, и Он приводит нас к Сыну в полноту возраста Машеха. Вы увидите, какая мудрая мысль. Вот эта скинья нам нужна, и эта скинья сейчас вот она поставляется в нашей недельной главе. Давайте посмотрим как она поставляется. Это очень важно. Но мы уже говорили, что строительство Скини началось с добровольных приношений. От каждого, у кого расположено сердце. А потом мы смотрим в Исходе 35 главе Всевышний дает поручение Моисею, а Моисей говорит народу. 30 стих. «И сказал Маше сынам Израиля, смотрите, Аданай назначил именно Василиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других. Вложил в сердце его. Слушайте, как много здесь из Нового Завета перекликается. Хотя бы об этой способности учить других. Тимофея, второе послание, вторая глава, Павел пишет Тимофею. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Машехам Ешу. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и другие их научить. Видите, как все устроено. Маша говорит, сыны Израиля, в чудесным образом жертвовали на строительство скини так, что больше, чем надо. Вот сейчас Всевышний берет Василила, а Голиава дает им мудрость не только разумения, откровения, но дает им мудрость в руки, чтобы они могли строить из того, что вы принесли. Павел говорит, я как мудрый строитель положил основание. И никто не может положить другого основания, которое уже положено. Краеугольный камень, Машиах, Ешуа. Слово. Это тот краеугольный камень, из которого течет Тора Моисея, как духовная пища и духовное питье, которое автор послания евреям в 4 главе называет Евангелием. И он говорит, и нам возвещено это Евангелие, как и тем, которые вышли из Египта. Но проблема тех, они не растворили это слово своей верой, погибли в пустыне. Смотрите, и вы не пропустите этот момент. Потому что каждая йота, каждая черта – Она говорит о том, как расти в полноту возраста Машех. То же самое мы читаем в послании Ефесянам, 4 главе, с 11 стиха. Смотрите. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машех. Тело Машеха – это кто? Это небесный Иерусалим. Это скиния Бога с человеками, которые познали этого Машеха, стали одно с ним, потому они стали его телом. А мы знаем, что из него течет, его естество – это Тора. Он как краеугольный камень, и Яков говорит, что с одного камня не может течь, Горькая и сладкая вода, это из нас может течь, потому что нам еще надо очищаться. А из него может течь только сладкая вода. И если из него течет Тора Моисея, как же можно говорить, что от нее проклятие? Для созидания тела Машеха. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия. У мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. Видите, это процесс духовного роста. Нет так, что я родился свыше, Бог мне дал своего духа, аллилуйя, все, мой процесс, моего пути в Царство Божие закончился, он только начался. Мы сейчас в Торе смотрели смысл всей книги «Исход», строительство «Скини», чтобы Всевышний был на всех переходах с тобой все 42 перехода пути в обетованную землю? Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Машеха. Скажите, а чем определяется мера полного возраста Машеха? когда закон Бога, весь закон Бога будет записан на твоем сердце, на внутренностях твоих, от начала до конца. И в тебе уже не будет ничего твоего. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека и хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все Росли в того, я немножко меняю перевод, все возвращали, трудно понять о чем. Если смотреть оригинал текста, речь идет о том, что истина, любовью, все росли в того, который есть Машех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение, для созидания самого себя в любви. Очень важный момент. Мы уже прошлый шаббат касались немножко этой темы. Мы говорили о том, какая цель написания Павлом послания Галатам. Павел говорит, как вы могли. Начали духом, а теперь перешли оправданием, внешними делами человека. Поставили акцентом, какие пирожки будете есть в хануку, а что будете накрывать в порем. Сердце мое болит за вас. Я снова в муках рождения, доколе в вас отобразится машех. И вы знаете, человек может сказать, но я же все заповеди Бога соблюдаю. Как определить вот этот критерий? Он соблюдает эти заповеди, потому что он в уме своем понимает, что это надо делать, что это для него хорошо, или он соблюдает эти заповеди, потому что они уже стали в сердце его его естеством. И он это делает, потому что он уже по-другому жить не может. Где эта грань? Как определить? Потому что внешне будет выглядеть одинаково. И тот, и другой вроде бы делают одно и то же. Как определить? Который поистине делает, а который гроб окрашенный? Любовь. Любовь. Вот тот человек, который поистине... В нем всегда будет жить любовь. Все, что он делает, он будет делать с любовью ко Всевышнему и с любовью к своему ближнему. А тот, который гроб окрашенный, от него все время будет зло исходить. Вот мне на прошлой неделе один человек написал письмо. Юсумая лапа наукошера. Юсу, календарь so ваш, ваш календарь, ваша страничка, интернет страничка не кошерная. Потому что у вас в календаре уже много лет подряд стоит имена вавилонских богов, там, Тамус, Адар. И я, когда это читаю, я понимаю. Любви-то нет. Мы растем. Мы только в этом году пришли к тому, что нам действительно нужно освобождаться от этих названий месяцев, которые пришли с народом из Вавилона. Но мы это делаем искренне, от сердца. И для меня было большим вопросом. Я говорю, Господи, как же так? Книга Эстер, книга Неемии. Это же помазанные тобой книги. Ты говоришь через пророков. И там эти месяцы, как же я могу сказать, что это не кошерно? И мудрецы говорят, это пришло с нами из Вавилона. И я долго молился, потому что мне надо было в сердце получить это знание. И однажды, молясь, мне в духе приходит Захария. А пророк Захария – это одна из последних книг, это уже после Неемии, после Ездры, после Эстер. Это последняя книга уже пророков по времени. И я читаю, Всевышний говорит, «Пост четвертого месяца, пост пятого месяца, пост седьмого месяца и пост десятого сделаются для дома Иудина радостным торжеством, только любите истинный мир». И я так начинаю думать, Захария ведь тоже был там, среди вышедших из Вавилона. Захария говорил, давайте строить этот храм, несмотря на то, что все цари, был период, когда они запрещали, вавилонские цари запрещали строить, потому что противодействовали те, которые жили в той земле, которых ассирийский царь туда заселил. И я понимаю, вот он, вот он ответ. Если Захария... В своей книге говорит: не пост месяца Тамус, и не пост месяца Илул, и не пост месяца Тишрей, и не пост месяца Тевет. А говорит пост четвертого, пятого, седьмого и десятого. Но это один из примеров, чтобы вы могли увидеть. Где живет Бог, там есть любовь. Вы можете на себя посмотреть. На то, как вы относитесь друг к другу, если когда человек что-то не понимает, делает так, как он понимает, просто из-за своего духовного возраста, он еще не вырос. Там, где Бог, там, где любовь, там милосердие, там помощь и поддержка. Как я могу своего ребенка Упрекать и называть негодным за то, что он не знает высшую математику десятого класса, а он только в третьем учится. Бог так не делает. Он будет тебя поддерживать, вести и учить. Потому что ты уже отдал свою душу, ты расположил это сердце. Поэтому вам теперь будет легко различать, где гроб окрашенный, а где живой сосуд, наполненный Божьей любовью. Любовь все определяет. Когда мне говорят, вот ты неправильно говоришь, Мессия, 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 ты должен говорить Машех. У меня сердце сжимается за человека от боли, от сострадания. Почему такое ожесточенное сердце? Я помню, первый раз, когда пришел в иудейскую общину, я полтора часа слушал проповедь проповедника, а он все время говорил, «Ешуа, Ешуа, Ешуа, ешо, ешуа И я вышел после служения, озабоченный такой, и ко мне подходит этот проповедник, говорит, что-то не так. Я говорю, «Знаете, Вот все, что говорили вы, мне очень было по сердцу. Но кто такой Ешо? Понимаете, люди, которые только-только, вот они стали слышать этот призыв, выйди от нее. Так я должен с ними разговаривать на их языке. Когда я говорю Иисус Христос, для меня это не проблема. Проблема в том содержании, которое в него вкладывают. Но я могу также говорить Иисус Христос, в Котором живет Тора Моисея. И нету проблемы. Дело не в терминологии, дело в сущности, дело в любви. Любви к человеку, в заботе к человеку. Значит, давайте сейчас приблизимся к этому главному моменту, моменту поставления Скини. Очень важный процесс, просто вот... Когда это начинаешь видеть, тогда сразу внутри все становится на места, и ты понимаешь, почему ты еще не в полноте возраста, а Дух Божий уже движется в тебе, почему ты еще не такой продвинутый, как апостол Петр или Павел, а чудеса уже тоже какие-то происходят, и Бог отвечает на твои молитвы. Как это все работает? Тут брат Александр говорит, что надо сначала сделать эти предметы, потом принести Моисею, потом он проверит их, а потом он их поставит, потом он их осветит, а потом только Дух Божий придет и наполнит. Чет то я не понимаю. А как же у меня еще ничего этого не было, а Дух Божий уже движется? Вот все ответы в сороковой главе. Первый момент я сейчас буду читать, но чтобы сразу вы обратили внимание. Очень важно. Поставление скинии начинается с внутреннего к внешнему. Скиния начинает работать с внутреннего к внешнему. Это очень важно увидеть. Жизнь Божья у нас начинается не с внешнего, если с внешнего, ты гроб окрашенный. А жизнь Божия в нас должна начинаться со внутреннего, с нашего сердца. Это все в сороковой главе, в нашей главе есть. Вот смотрите. С первого стиха, 40 глава, Всевышний повелевает Маше собрать скиню. И говорит, как это надо делать. Прочитаю. И сказала Донай Маше, говоря: в первый месяц, в первый день месяца, поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завеса. И внеси стол и расставь в нем все вещи его. Внеси светильник и поставь на нем лампады его. Поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения. Повесь завесу ухода в скинию. Поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию собрания. Поставь умывальник между скинию собрания, между жертвенником и влей в него воды. Поставь двор кругом и повесь завесу в воротах двора. Вы видите, как все идет изнутри наружу. Всевышний повелевает Майси. Значит, первая важная деталь, мы видим, что скиния начинает собираться, от внутреннего к внешнему. Если мы посмотрим Новый Завет, откроем давайте 2 Коринфянам 4 главу, вы увидите, как это начинается в нас. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. Написано, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. С чего начинается? С нашего сердца. Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Иешуа. Смотрите, что происходит с нашим сердцем в тот момент, когда Бог повелевает из тьмы воссеять свету. В первом послании Петра, в первой главе, Петр говорит, 23 стих, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть, Бог повелевает в темноте сердец от свету, и, и в этот момент в наших сердцах оживотворяется Слово Бога. Вы понимаете, Слово Бога, оно в себе несет Весь замысел этого мира, весь замысел будущего мира. Это зародыш, в котором все. Вот сейчас мы дальше будем читать, как Моисей собирает эту скинью, и чтобы вам легко было это видеть и понимать, как это начинает работать в нас, вот эта мысль зародыша, она вам поможет. Вот скажите мне, когда начинается младенец в чреве матери, с чего начинается процесс формирования этого младенца? Что первым начинает работать и жить в нем? Сердце. Еще ничего нет, а сердечко уже начинает там стучать. А потом скажите, что начинает происходить с этим плодом? Что дальше начинает формироваться? тело. Торопитесь. Вот сейчас мы посмотрим в Торе, что Моисей делает, и вы мне сами ответите, что дальше начинает происходить, и что потом начинает происходить. Давайте откроем. 40 глава, продолжаем читать. Значит, мы увидели, что Всевышний повелевает Моисею 1 числа, первого месяца поставить скинью. И он сказал ему, какой последовательности ставить Читаем. 16 стиха, смотрите. И сделал Маше все, как повелел ему Аданай. Так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлен на скинье. И поставил Моисей скинью, положил под нож ее, поставил брусью ее, положил шесты и поставил столбы ее. Распостер покров над скинью и положил покрышку поверх всего покрова как повелел Адонай Моисею. То есть, вот эта вот оболочка, в которой сердечко уже начинает стучать, вот это вот начало процесса, да? И смотрите, 20 стих дальше. И взял и положил откровение в ковчег, вложил шесты в кольца ковчега и положил крышку на ковчег сверху и внес ковчег в скинью, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Адоной Моисеев. Первое, что делает Маше, вносит ковчег, в ковчеге откровение, на ковчеге крышка. И мы уже много раз говорили, что это значит сердце вносится, сердце живое, в котором есть откровение, над которым крышка жертва Машеха, над которым Херувимы, среди которых присутствие Всевышнего. Это сердце начинает стучать. В этом сердце уже полнота всего замысла того, каким должен вырасти человек. Человек по образу и подобию Бога, о нем речь идет. Он будет храмом Бога. Смотрите, еще ничего нет, а сердечко уже стучит. А там заповеди уже есть. Свет уже воссиял в темноте сердец наших. И теперь начинается процесс, чтобы нам познать Всевышнего в лице Амашеха Ишу. Как это происходит? Читаем дальше. Смотрите. Мы говорили, а что следующее после сердца? Начинает формироваться в плоде. Смотрите и поставил стол в скине собрания, на северной стороне скинии в и расположил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею. Система пищеварения начинает формироваться. Хлебы положил, хлебы лица его, хлебы, суть, через который мы начинаем познавать славу Всевышнего, вкушая Тору. И смотрите, когда мы начали вкушать эти хлебы, что идет дальше? 24 стих. Поставил светильник в скине собрания против стола на южной стороне скине и поставил лампады перед Господом, как повелел Господь Моисею. На иврите поднял лампады, зажег. То есть, вы видите, как не просто внес стол и поставил, а уже сразу и хлебы принес, и процесс пошел. То есть еще светильника нет, жертвенника воскурения фимиама нет, на улице жертвенника все внешнего, умывальника этого ничего нет, а сердечко уже стучит, хлебушек уже начали кушать, а мы говорили, откуда елей берется для светильника? Помните, у Захария эти две маслины, из которых Золото течет. Золото течет в чашу, а из этой чаши уже трубочки, семь трубочек к лампадам светильника течь, и этот телей уже начинает гореть. Так вот, золото, это премудрость Божия, она как раз через вот этот хлебушек. Дух Божий начинает двигаться, свет его начинает гореть, и все это внутри. Снаружи еще ничего не видно, а ты уже растешь. Вот так происходит с настоящим верующим, который не гроб окрашенный, а который живой, наполненный Божьей любовью и жизнью. Смотрите, что дальше происходит. 26 стих. «Поставил золотой жертвенник в скине собрания перед завесой». Это золотой жертвенник, на котором фимиам воскуряли молитвы. Смотрите. У мамы в чреве маленький плод, который только-только начал формироваться, а мама уже, это не хочу кушать, принесите мне это, я вот этого сейчас очень хочу. Скажите, кто это там мамой управляет? Мама, это не кушай, мама, давай мне это. Мама, я вот этого хочу. Это вот тот, который там растет, он говорит, папа, мне вот это надо. И папа ему дает, что ему надо кушать. Процесс пошел. И папа относится к этому маленькому ребенку, вы знаете как? Бережно, с любовью, с благоговением. У этого ребенка еще никаких дел нет. Он еще ни одной жертвы на жертвенники всесожжения не принес. А внутри жизнь идет. Поставил золотой жертвенник, воскурил на нем благовоние и повесил за завесу при входе в скинью. Вот внутренняя жизнь закрылась. Но там все внутри происходит. А теперь уже все будет и снаружи происходить. Но я хочу обратить ваше внимание, что в истинной скине начинают все процессы происходить изнутри, наружу. Все, что мы делаем уже внешне, это должно быть результатом внутренних процессов, которые уже совершились. Если я соблюдаю шаббат, это только потому, что слово о святости субботы стало естеством моего сердца. Если я уже перестал есть свинину, удавленину, и ничто не чисто, то это потому, что Слово Божие во мне стало моим естеством, мне это естественно, не хочется делать. И так во всем, вы посмотрите на себя, что вы сейчас делаете по принуждению, попросите у Всевышнего прощения, скажите, папа, я не в тот класс зашел. Дай мне эту свободу, расти как младенцу и по мере познания становиться взрослым. Мне жаль тех детей, которых с самого детства загружают выше крыши. У него и музыка, у него и спорт, у него и английский, и у него все, чего там только мама и с папой не нахотели, все нагрузили этот бедный ребенок, у него вообще нет радости жизни. Так апостолы об этом же и решили. Ребята, кто мы такие, что мы будем их нагружать? Если Всевышний дал им духа, так он и будет их учить. Мы ведь от отцов тоже не лучше их, и мы ничего не достигли, пытаясь сами, своими силами исполнить закон. А вот когда он растет в тебе естественно, своим Божьим естеством, новой природой, тогда все в радость. Тогда есть шалом, тогда есть любовь, тогда ты не угрызаешь никого. И если ты духовно больше, чем он, так ты ему состраданием, с милостью. Поддержишь его, потому что ты знаешь, через что ему нужно будет еще пройти, чтобы обрезать это. И ты знаешь, как тебе тяжело было обрезать это. Ну, в заключение, несколько слов о жизни Ицхака. Семя обетования. У нас тоже семя обетования. Апостол Павел говорит в послании Галатам, если вы Машеха, 29 стих, 3 глава, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Ицхак семя Авраамова, а мы... Если вы Машеха, то вы семя Авраамова. Если нет, то нет. Так вот. Давайте откроем двадцать 26 главу. Я уже заканчиваю. 26 глава. Это поможет вам немножко спуститься на землю и как бы ближе к реальной жизни. Значит, с первого стиха читаю. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, что присутствие Бога сопровождала сынов Израиля во всех переходах их, в обетованную землю. И это нужно нам для того, чтобы нам расти в полноту возраста Машеха. И для нас архи важно, чтобы это присутствие в нас всегда было. 26 глава барешит с первого стиха. Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. «И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Аданай явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Вот то, что у нас переведено как «живи в земле», на иврите написано «шхон беарец». «Шхон» от слова «шхина», Устраивай присутствие Шхины в этой земле, не иди в Египет. Шхон Беарец. Устраивай присутствие Всевышнего в этой земле. Не иди в Египет. Голод сильнее, чем в дни Авраама. Авраам пошел в Египет. А Всевышний говорит семени обетования. В Египет не иди. Устраивать присутствие Всевышнего в этой земле. Вопрос, а как это делать? Двенадцатый стих и дальше. «И сеял схак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, как благословил его Аданай. И стал великим человеком сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим, У него были стада мелкого стада и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Потому голод пришел еще сильнее. И Авимелех сказал Исхаку «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И исхак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Гераска и поселился там. И вот дальше, 18 стих, как устраивать присутствие Шхины Всевышнего в этой земле. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама. Отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Отец его. Не иди в Египет, начинай откапывать те колодцы живой воды, которые откопал отец твой Авраам. Ибо всем нам нужно идти путем отца нашего Авраама. Тем путем, который он прошел до обрезания. Потому что обрезание уже было печатью праведностью на тот путь веры, который он прошел. У пророка Иеремии 2 глава, я заканчиваю. 13 стих. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Шхон Беарец. Копай источники Авраама, источники живой воды, и будешь благословен в этой земле, в имени Машеха Иешуа. Аминь. Амин.